es gibt in den Sutten auch drei Stellen, wo diese 37 Bodhibhakya damals mit den fünf Indria gleichgestellt werden. So, das ist eine von diesen Sublisten, die ich jetzt gerade vorgelesen habe, die fünf Fähigkeiten. So, man kann sich auch vorstellen, dass alle diese 32 Qualitäten außerhalb von den fünf Fähigkeiten sich einreihen lassen in diese fünf Fähigkeiten. Und darum wollte ich heute eine geführte Meditation über die fünf Fähigkeiten mit euch machen. So, das geht hier um Entwicklung, Koordination und Kanalisieren unserer natürlichen Energien in Richtung Erwachen. Das ist, was Meditation ist. Und die, die fünf Indria oder die fünf Fähigkeiten sind eben so ein Grundtemplat von den wichtigsten Qualitäten des Geistes, die mit denen gearbeitet werden muss. So, dann können wir mal anfangen mit einem kleinen Check-in zu schauen, wo ist der Geist jetzt im Moment, ist der Geist angespannt, ist der Geist entspannt, eng oder weit. Einfach nur mal schauen, nichts verändern, einfach nur so wie es ist, sich dessen bewusst sein und dann schauen Emotionen, was ist da für Emotionen im Herzen. Und dann, wie fühlt sich der Körper an? So einfach hier mal ankommen im, in der Gemeinschaft, in der Online-Gemeinschaft. Und Ganzkörperachtsamkeit. den Geist am Körper ruhen lassen, so wie der Körper am Kissen ruht. Und bevor wir weitergehen, Nehmen wir uns einen Moment Zeit, um unsere Absicht, Intention, Motivation zu formulieren. Was veranlasst uns Meditation zu üben? Warum, wodurch ist es ausgelöst worden? Und das ist bereits der erste Indria oder die erste Fähigkeit oder Eigenschaft des Geistes und zwar Sada oder Überzeugung, Vertrauen, manchmal wird es auch Glaube genannt. So diese, ja okay, ich probiere es aus. Also eine neutrale Bereitschaft, die beruht auf Erfahrung und nicht einfach nur das blind glauben, weil jemand es gesagt hat. Das ist Sada. Das orientiert uns. 
Und darum sind wir heute hierher gekommen, weil da genug Sada da ist. Sonst wären wir gar nicht hier. So, und jetzt wieder den Geist zurückbringen zur Körperachtsamkeit. Und den Geist und die Achtsamkeit voll auf die gegenwärtige Erfahrung ausrichten. Und natürlich schweift der Geist gewohnheitsmäßig manchmal ab und immer wieder zurückbringen. Mit Sanftheit einfach immer wieder okay, wieder zurückbringen zur Ganzkörperachtsamkeit. Und das erfordert Energie, dieses immer wieder zurückbringen, Durchhaltevermögen, Beharrlichkeit, Entschlossenheit. Das ist gleich der nächste Indria heißt Virya, Energie. Und die Energie hat jetzt eine klare Ausrichtung. Ansonsten spaltet sie sich immer wieder ab und führt zu Gedanken. Wir haben eine klare Ausrichtung. Wir bringen das immer wieder zurück zur Ganzkörperachtsamkeit, zumindest jetzt für diese Sitzung und geben damit der Energie eine klare Ausrichtung und erlauben der Energie nicht in den Kopf abgespalten zu werden und ständig über irgendwas nachzudenken und das erfordert Energie und klare Ausrichtung. So vom Kopf die Energie in den Körper bringen. Mit Sanftheit und Bestimmtheit. Immer wieder loslassen, sobald wir erkennen, dass wir in Gedankenmuster verstrickt sind. Immer wieder den Geist zurückbringen. Um das geht es hier. Um immer wieder loslassen. Immer wieder loslassen. Das ist der Zweck der Übung. Dieses Loslassen zu üben von diesen Gewohnheitsmustern loszulassen, immer wieder loslassen. Das macht den Geist stark. Indem er die Energie nicht einfach nur so in alle Richtungen verlieren So immer wieder zurückkommen zur Ganzkörperachtsamkeit.
und immer wieder loslassen, immer wieder verzichten auf diese Gewohnheitsmuster. Das fühlt sich zwar nicht komfortabel an, aber es produziert als Stärke des Geistes Kraft. Weil die Energie nicht vergeudet wird. Und das ist die Kultivierung von Achtsamkeit oder Sati oder Gewahrsam. Und der Geist nimmt an, so wie es ist und öffnet sich durch dieses Loslassen von den Mustern. Die Muster verengen den Geist, das ist wie eine Tunnelvision. ausleeren, den Geist von diesen Mustern ausleeren. Es befreit den Geist. Und dadurch wird eine Beziehung zur Innenwelt hergestellt und es braucht Mut, eine wirkliche Beziehung zur eigenen Innenwelt herzustellen und sich nicht immer zu verlieren in diesen ganzen Ablenkungen. Und die Gedankenmuster, vieles davon, sind einfach nur Ablenkungen, um sich nicht mit der Energie auseinandersetzen zu müssen, die unter Umständen als unangenehm empfunden wird. immer wieder zurückkommen. Einfach nur sich gewahr sein, was im Moment erfahren wird im Körper. Und das kann unter Umständen verunsichernd wirken. So wie wenn man keinen Boden unter den Füßen hat. Weil eben die ständige Veränderung der Energiefluss wird wahrgenommen. Und dann flüchtet sie der Geist immer wieder, weil er Boden unter den Füßen haben will, in irgendwelche Stories. Und durch die Achtsamkeit, das ist die dritte Fähigkeit, die dritte Indria, kommen wir immer wieder zu dem zurück, was jetzt wirklich los ist. Und es ist einfach nur der Körper, wie er da sitzt und atmet. Sonst ist jetzt nichts los. Und eben diese Achtsamkeit, Gewahrsam, Sati, ist die notwendige Vorbedingung fürs Eindringen unter die Oberfläche unserer Erfahrung. In die Tiefe gehen. Immer wieder zum Körper zurückkehren, die Energie nicht abspalten. 
So jetzt haben wir schon die ersten drei Indria, Sada oder Vertrauen, Mut zu praktizieren, Virya Energie, die wird ganz klar kanalisiert und Achtsamkeit, Gewahrsein, Sati. Unter die Oberfläche der Erfahrung eindringen. Und die Energie nicht abspalten in alte Muster. Und dadurch fängt der Geist an, sich zu öffnen. Und es ist so am Anfang, so wie wenn äh, ein kleiner Bach aus einer Quelle entspringt, am Anfang sprudelt es und geht es ganz wild zu und dann mit der Zeit wird der Bach immer weiter. Bis er dann zum Fluss wird und dann irgendwann einmal ins Meer mündet. Das ist so, wie der Geist sich durch diese Kultivierung öffnen kann. Und das Meer wäre dann äh, Nibana, völlige Offenheit. So der Geist sammelt sich und die Zersplitterung des Geistes, die hört auf und der Geist sammelt sich und beruhigt sich langsam und kommt ins Gleichgewicht und wird klarer, so wie am Bergsee, in dem sich die Berge spiegeln in der Wasseroberfläche und wir können auch bis zur Tiefe am Grund von dem See hinunterschauen. So klar ist das Wasser mittlerweile. Es hat sich total beruhigt. Und das ist das vierte Indria, Samadhi. Sammlung oder Stabilität, Konzentration ist auch manchmal verwendet, ist aber nicht so ein gutes äh, Wort, finde ich. Das bringt irgendwie so den Eindruck einer Tunnelvision. So Sammlung und Stabilität ist besser. Ist besser. Dieser klärende Effekt und erlaubt dem Geist das Entstehen und Vergehen, die Vergänglichkeit aller Phänomene zu sehen. Der Körper, die Gefühle, Geisteszustände, Sinneseindrücke, alles ist in ständiger Veränderung. Das ist ein Fluss. Kein Ding. Die Prozessnatur aller Erfahrungen wird ganz klar gesehen, dadurch, dass der Geist stabil ist und nicht ständig äh, hin und her rennt in den Mustern. Es sind bereits die vier Indria gegenwärtig. Sada. Vertrauen, dass man überhaupt anfängt, Viria Energie, die wird kanalisiert, dann Sati, 
Achtsamkeit oder Gewahrsein, die Erfahrung im gegenwärtigen Moment klar erkennen, dann beruhigt sich der Geist, sammelt sich und das ist Samadhi. Und dann ist der Geist in der Lage, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Vergänglich, ständig, Wandel, Wechsel, Anitscha. So, der stabile Geist kann das erkennen und er kann das zulassen, ohne abzuschweifen. Der ist weit und offen und kann diesen ständigen Wandel zulassen. Der kann im Fluss bleiben. So wie wenn man mit einem Kanu den Fluss runterfährt und weder am linken noch am rechten Ufer anhaftet und immer wieder zur Mitte kommt. Und einfach diesen Strom erlaubt, einen weiterzutragen. Und wenn man merkt, dass man wieder anhaftet an einem von den beiden Extremen, wollen oder nicht wollen, dann lässt man wieder los und wird wieder weitergetrieben. Ist im Fluss, im Flow. Und das ist dann fünfte Indria, Panya oder Weisheit, Einsicht, Erkenntnis. Und Weisheit im buddhistischen Zusammenhang ist nicht eine Ansammlung von Wissen, sondern eine bestimmte Herangehensweise. Dieses Nicht-Anhaften, das ist Weisheit. Es geht darum, wie wir unserer Erfahrung begegnen. Das ist Weisheit. Der Geist, der sich öffnet und die Zusammenhänge erkennt, Kausalität erkennt und von falschen Annahmen loslässt. So Weisheit ist das, wie wir unserer Erfahrung begegnen. Nicht, ob wir wissen, auf welcher Seite irgendein Sutta steht. Das kann hilfreich sein, um Weisheit zu kultivieren, aber das ist nicht Weisheit. Das ist einfach nur äh, Wissen. Und durch diese Weisheit bekommen wir eine neue Perspektive und mehr Abstand von unserer Erfahrung, aber trotzdem voll in Verbindung mit unserer Erfahrung. Abstand heißt nicht, dass wir ähm, uns von unserer Erfahrung ab 
koppeln, sondern wir sind im vollen Kontakt, aber da ist Raum herum. Wir gehen nicht unter in unserer Erfahrung, sondern wir haben immer wieder eine Perspektive, den Überblick, sehen die Zusammenhänge und identifizieren uns nicht mit unserer Erfahrung, sondern erkennen sie für was sie ist. Und um das geht es in der Praxis, nicht untergehen in der Erfahrung, sondern erkennen, was im Moment los ist. Und so von den Geschichten aussteigen und immer mehr die Struktur unserer Erfahrung erkennen. Und die erste Einsicht ist, alle Erfahrungen sind vergänglich. Alle Erfahrungen sind unstabil. Und sind nicht permanent zufriedenstellend. Und alle Erfahrungen können nicht wirklich kontrolliert werden oder besessen werden als meine, dieser Ich, mich, mein. Das sind diese drei Daseinsmerkmale, die den Geist befreien und die, sind, die produzieren Weisheit. Wenn der Geist es wirklich erkannt hat, dann verändert er seine Struktur. Alte Muster werden einfach aufgelöst durch Einsicht. Die Vergänglichkeit wird erkannt, die Unzulänglichkeit und die Leerheit von einem selbst. So dieses Unwissen oder Avicca heißt es auf Pali, wird davon gescheucht durch Einsicht. Und um diese Einsicht äh, zu haben, gibt es eben diese Werkzeugkiste mit den verschiedenen Facetten, wie man sich das anschauen kann. Und die Meditation ist die Grundlage dafür. Aber Meditation allein ist nicht genug, sondern es muss in einem gewissen Rahmen stattfinden, um wirklich befreiend zu sein. Um wirklich die wahre Natur der Phänomene zu erhellen, braucht es eine gewisse Rahmenbedingungen.
Und diese 37 äh, Qualitäten, die das Erwachen beflügeln, sind eben sieben verschiedene Sichtweisen, wie diese Rahmenbedingungen aufgestellt werden können. Und die führen alle zum Loslassen von Anhaften. Das ist irgendwie die zentrale Aufgabe von der Praxis. Das Loslassen von Anhaften an Muster, die nicht den Dingen entsprechen, so wie sie wirklich sind. Und dadurch Leid produzieren im Geist und im Körper. Dukkha heißt das auf Pali. Und diese Unzulänglichkeit, dieses Ducker, ist nicht ein Teil der Phänomene, sondern es ist die Herangehensweise des unerwachten Geistes, der Erwartungen hat an die Phänomene, die die Phänomene nicht wirklich bringen können. Zum Beispiel sich zu erwarten, dass man nie krank wird, sich zu erwarten, dass man immer alles so sein wird, wie man es will. Diese ganzen Dinge, die, sind, die produzieren Ducker. Das sind Erwartungsmuster im Geist, die durch Einsicht aufgelöst werden können. Dadurch, dass sich der Geist eben einmal in erster Linie für Wandel und Veränderung öffnet. Und diesem ständigen Wandel Raum gibt. Und zurücktreten und sehen, was da überhaupt abläuft. Und heraustreten aus dem Fluss und sich nicht ständig einmischen. Indem man sagt, ich will mehr von dem und weniger von dem. Und ständig herumpfuscht und dadurch oft mehr... Leidschaft, als wie wenn man sich mal das anschaut, was hier passiert und dann mit einem ruhigen, stabilen Geist Entscheidungen trifft, die basiert auf Einsicht, nicht einfach nur auf Wollen oder Nichtwollen, sondern Einsicht. Oder Weisheit. So das Ego mit einem Lächeln loslassen und das so zuzulassen, wie es ist, das bringt Frieden. Und dieser Friede oder diese subtile Freude, das ist ein Vorgeschmack aufs Ziel der Praxis. wenn der Geist wirklich in dieser Offenheit verweilen kann. So und jetzt sind wir durch alle fünf Indria durchgegangen 
und dann, wenn der Geist wirklich offen und friedvoll ist, dann hat er auch mehr Kapazität für Vertrauen und für Mut zum, zum unter die Oberfläche schauen. Und dadurch wird dann mehr Energie freigesetzt und dann ist mehr Kapazität auch für Achtsamkeit. Und so äh, entwickeln sich diese fünf Fähigkeiten immer mehr weiter, werden immer kräftiger und wir haben immer mehr Möglichkeit, unsere persönliche Erfahrung der Vergänglichkeit mit ungeteilter Aufmerksamkeit zu betrachten. Und das verändert den Geist. Bis hin, dass diese fünf Fähigkeiten dann wirklich unerschütterlich werden. Dann werden sie fünf Kräfte, fünf Baller. Und der Geist öffnet sich immer mehr durch umfassendes Loslassen. Einfach nur im Fluss sein, das einfach nur diese ständige Veränderung zulassen. Und was gibt es da zum Festhalten in diesem Strom? Und, auch, genau, und spüren, wie wohltuend das Loslassen aller Annahmen ist. Wie der Geist dann geschmeidig wird und diese subtile Freude auftaucht. Und diese subtile Freude ist ein Ergebnis von Loslassen. Nicht von Besitzen irgendetwas Neues, irgendetwas, was wir wollen oder nicht wollen, sondern es kommt von völligen Loslassen. dann mit dem Ausatmen in den grenzenlosen Raum loslassen. Und der grenzenlose Raum, der nicht äh, bei den Wänden in unseren Zimmern aufhört, sondern der grenzenlose Raum, der ist grenzenlos durch das ganze Universum. Und einfach hineinhören in diesen Raum, in diese Stille. Und alles darf sich in diesem Raum auflösen.
Da ist kein Widerstand, keine Materialität, keine Festigkeit. Einfach alles in diesem Raum auflösen. Und wenn der Geist abwandert, wieder zurückkommen zum grenzenlosen Raum. Und dann heraustreten aus dieser Subjekt-Objekt-Dualität und sich nach innen wenden, sowie eine Kehrtwende machen und das, was sich des grenzenlosen Raumes bewusst ist, sich dessen bewusst werden. So den Raum loslassen und sich dessen bewusst sein, das um den Raum weiß. So bewusstes Gewahrsein. Das Subjekt ist sich seiner selbst bewusst. Gewahrsein an sich. Grenzenloses Gewahrsein. Das sind keine Objekte im Geist, nichts wird festgehalten, aber der Geist ist sich seiner selbst bewusst. Und es ist nicht nötig, diese Erfahrung mit einem Ich oder einem Selbst zu überlagern. So auch dieses, diese Annahme von Ich bin dieser grenzenlose Geist, das auch fallen lassen. Es ist einfach nur Gewahrsein. 
kein Subjekt, kein Objekt, kein Ich und Mein machen, einfach nur gewahr sein, leer von einem Selbst und alles, was zu einem Selbst gehören könnte. Das ist temporäre Befreiung des Geistes. Und das Gefühl loslassen, dass da jemand handelt, tut, macht. Nichts zum Anklammern. Niemand, der oder die wir sein können. So angenehm, so erleichternd. Einfach nur Gewahrsein an sich. So wie der Himmel grenzenlos und falls irgendwelche Wolken durchwandern, die einfach lassen, so wie sie sind. Ein Gefühl, ein Gedanke, ein Geräusch. Einfach zulassen und nicht eingreifen. Und die subtile Freude, die von dieser Offenheit stammt, sich dessen auch bewusst sein.
So einfach genießen, wenn der Geist wirklich losgelassen hat von allem Wollen und Nichtwollen. Und diese subtile Freude und Zufriedenheit und der Frieden, der von diesem Loslassen kommt. Sich das wirklich anschauen und den Geist daran gewöhnen, das hilft dem Geist auch loszulassen von Mustern, von Gier und Aversion und Verblendung zu sehen, wo diese Zufriedenheit wirklich herkommt, dass die vom Loslassen kommt und nicht vom Besitzen. Das ist irgendwie counterintuitive. Und der Geist muss da trainiert werden, dass er das wirklich erkennt und wirklich äh, abrufen kann, das ist Weisheit. Weisheit in Aktion, so weiß es ist eine Aktivität und nicht äh, ein, ein Besitz. Weisheit ist ein, eine Art und Weise, wie wir uns unsere Erfahrung gegenüber beziehen. nicht verfrüht eingreifen. Und selbst diese Erfahrung ist vergänglich, ist nur eine temporäre Befreiung des Geistes. So ist auch vergänglich. Und dann kommt man schon langsam zum Ende von der Meditation und schauen uns jetzt nochmal wirklich die Vergänglichkeit an. Und das Nicht-Anhaften an vergänglichen Erfahrungen ist das Gegenteil von Ducker, das Gegenteil von Stress, das Gegenteil von Unzulänglichkeit, das Gegenteil von Unzufriedenheit. Und diese Offenheit, das ist die Medizin, die der Buddha uns gibt, indem er uns eben diese 37 Qualitäten, die das Erwachen beflügeln, an uns weitergibt, sodass wir diese Offenheit des Geistes kultivieren können.
wir trainieren uns in dieser Offenheit des Geistes und der Geist, der völlig offen ist, wo alle unheilsamen Muster aufgegeben wurden, Muster von Gier, Aversion und Verblendung, das ist das Ziel der Praxis, das Nibbana oder Nirvana genannt wird. Und hier ist nochmal die Definition, das ist friedvoll, das ist hervorragend, nämlich die Beruhigung aller Vorbereitungen, das Aufgeben aller Besitztümer, die Vernichtung des Verlangens, die Ablösung, Beendigung, das Verlöschen. Und jetzt äh, möchte ich gern noch äh, diesen Chant äh, mit euch teilen von den äh, 13 Arahant Bikunis. Und dieser Chant hilft uns dabei, unser, eigen, uns, uns, unser eigenes Potenzial zu erinnern. Und mehr Vertrauen zu haben in den, in den Weg, in den edlen achtfachen Pfad. Und während ich diesen Chant mache, wenn ihr jemanden habt in eurem Leben, der gute Energie braucht oder irgendeine Situation, könnt ihr das in eurem Geist äh, halten, den Namen oder die Situation und einfach die gute Energie von eurer Praxis teilen und äh, dadurch, dass wir noch einige Zeit haben, werde ich das mal zuerst in Pali chanten und dann lese ich die deutsche Übersetzung vor auch und ihr könnt euch einfach zurücklehnen und das, diesen Chant äh, an euch herankommen lassen. Ratanyunang pikuninang gotami chinamatucha tapita akatanam hisata soting karotuvo mahapanyanang akata kemateriti pakata Savika Buddha Seta Sasata Soting Karotuvo Teri Upalavana Chaitimantina Muttama Savika Buddha Seta Sasata Soting Karotuvo Vinyayatari nanga kapatacharati visuta tapita akatanam hisata soting karotuvo tamakati kanang pavaratamati natinamika Tapita akatanam hisata soting karotuvo Chayikanang pikuninang nanda teriti namasa 
Akatanatita ahusata soting karotuo. Arata viriana ngakasona teritinamika. Tapita tatatanam hisata soting karotuo. Dipachaku kang akasakula iti visuta. Visuta nayana sapisata soting karotuo. Kuntala kesi pikuni kipa pinyana mutama. Tapita yevatanam hisata soting karotuo. Teri pata kapilani pupacati na manusari. Tasangeva pikuni nang satasoting karotuno. Teri pata kachana mahapin yanamutama. Chinena sukatukang sa satasoting karotuvo. Lukachivaratari nangakakisapikotami. Tapita akatanam hisatasoting karotuvo. Sikalamata pikunisata timutanam utamu. Tama karotuvo mahasanting arogyan cha sukang sata. Anya pikuni osapana na kunatarapahu. Palentuno sa papayaso karokatisampawa. Sotapan na tayo seka sa tapan ya sila di ka. Pagkaso kile sa tahana sa tasoting karotuo. Und dann jetzt noch die deutsche Übersetzung. Besinnung auf die vortrefflichsten Arahant Bikunis. Unter den am längsten ordinierten Bikunis ist Gotami, die mütterliche Tante des Buddha. Sie hat die höchste Verwirklichung erreicht. Möge die Kraft ihrer guten Eigenschaften uns stets ein Segen sein. Als vortrefflichste derer mit großer Weisheit ist Kemateri bekannt. Schülerin des vollkommenen Buddha. Möge die Kraft ihrer guten Eigenschaften uns stets ein Segen sein. Unter denen mit übersinnlichen Kräften ragt Upalavana Teri heraus. Schülerin des vollkommenen Buddha, möge die Kraft ihrer guten Eigenschaften uns stets ein Segen sein. Als kenntnisreichste unter den Vinaya-Expertinnen ist Bhattachara bekannt. Sie hat den höchsten Zustand erreicht. Möge die Kraft ihrer guten Eigenschaften uns stets ein Segen sein. Als Fähigste der Dharma-Lehrerinnen wird Dhammadina genannt. Sie hat die höchste Verwirklichung erreicht. Möge die Kraft ihrer guten Eigenschaften uns stets ein Segen sein. Von den Nonnen, die Vertiefung üben, wird Nanda Teri als die Beste bezeichnet. 
Sie hat diesen höchsten Zustand erreicht. Möge die Kraft ihrer guten Eigenschaften uns stets ein Segen sein. Als Vortrefflichste unter den Entschlossenen wird Sona Terry genannt. Sie verweilt in diesem Zustand. Möge die Kraft ihrer guten Eigenschaften uns stets ein Segen sein. Unter denen, die das himmlische Auge besitzen, gilt Sakula als die Beste. Ihre Sicht ist vollkommen geläutert. Möge die Kraft ihrer guten Eigenschaften uns stets ein Segen sein. Vortrefflichste unter denen mit rascher Erkenntnis ist Kundalakesi Bikuni. Sie verweilt in diesem Zustand. Möge die Kraft ihrer guten Eigenschaften uns stets ein Segen sein. Als erste unter denen, die sich an frühere Leben erinnern, wird Bada Kapilani genannt. Möge die Kraft ihrer guten Eigenschaften uns stets ein Segen sein. Die beste unter denen, die mit höherer Geisteskraft vertraut sind, ist Badakachana Terry. Sie hat Freude und Leid überwunden. Möge die Kraft ihrer guten Eigenschaften uns stets ein Segen sein. Unter denen, die Roben aus grobem Stoff tragen, ist Kisa Gotami bekannt. Sie hat die höchste Verwirklichung erreicht. Möge die Kraft ihrer guten Eigenschaften und stets ein Segen sein. Vortrefflichste unter denen, die festes Vertrauen haben, ist Sigalamata Bikuni. Möge die Kraft ihrer guten Eigenschaften und stets ein Segen sein. Mögen diese und alle anderen heilsamen Eigenschaften der Bikunis jegliche Furcht, Sorge und Krankheit vertreiben. Diejenigen, die in den Strom des Dhamma eingetaucht sind und alle anderen auf dem Übungsweg, die Vertrauen, Weisheit und Tugend besitzen und deren Geistestrübungen bereits abgeschwächt sind, möge die Kraft ihrer guten Eigenschaften und stets ein Segen sein. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.